0: Ich sehe aus wie ein gemütliches, heimeliges und gut erhaltenes Fachwerkhäuschen. Auf den ersten Blick würde vermutlich niemand vermuten, dass ich jahrhundertelang ein sehr ambivalenter Ort gewesen bin, einer, wo niemand freiwillig sein wollte, weder drinnen noch in der Nähe. Alle hatten Angst vor den Menschen, die bei mir wohnen mussten. Darf ich mich vorstellen? Ich bin das ehemalige Leprosenhaus in Münster Kinderhaus. Ich war das Zuhause der sogenannten Aussätzigen, der Leprakranken. Nach mir ist auch der ganze Stadtteil benannt. Der Name Münster Kinderhaus stammt von meinem mittelalterlichen Namen Kinderhus. Das kommt daher, dass die Leprakranken, die ich beherbergte, oft als arme Kinder Gottes bezeichnet wurden. Mir konnte Lepra nichts antun, aber diese Infektionskrankheit an Haut, Schleimhäuten, Nervengewebe und Knochen zerstörte das Leben von vielen Menschen. Ich habe so viele Menschen leiden sehen, zugeschaut, wie sich ihre Körper veränderten, wie die Nerven absterben und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen. Ach, das will ich nicht mehr erleben. Die Erkrankten spüren dadurch weder Hitze, Kälte noch Schmerz. Das führt dazu, dass sie weitere Verletzungen nicht bemerken und sie unbehandelt lassen. Diese entzünden sich und dadurch können die betroffenen Körperbereiche absterben. Daher stammt auch die Vorstellung, Lebra würde zum Abfallen von Fingern, Zehen, Händen oder Ohren führen. Bei uns in Europa hat sich Lebra besonders stark ab dem 13. Jahrhundert verbreitet. Damals gab es noch kein Wissen darüber, wie wichtig Hygiene ist. Hände waschen, putzen, Kanalisation, das alles gab es meist gar nicht. Wer krank wurde, musste ohne die heute bekannten Medikamente wie Antibiotika und ohne die modernen Behandlungsmethoden wieder gesund werden. Ich sah leider viele Menschen sterben. Infektionskrankheiten waren sehr gefürchtet im Mittelalter. Waren sie einmal ausgebrochen, breiteten sie sich in den engen Häusern und Gassen zum Teil rasend schnell aus und raften viele Menschen in kurzer Zeit dahin. Das Wahnsinnigste daran – da die Menschen nichts über die Infektion wussten und auch nichts über die Übertragungswege, dachten sie oft, die Seuchen seien eine Strafe Gottes. Vor allem Lebra führte dazu, dass man von der Familie, Freunden und von der Gesellschaft ausgeschlossen und ausgegrenzt wurde. Daher auch der Begriff Aussätzige. Viele mussten vor der Stadt betteln oder zogen sich in den Wald zurück, führten noch einige Zeit ein armes Leben in Elend und Hunger und sind schließlich irgendwo allein gestorben aber sie wurden sogar schon vorher offiziell für tot erklärt. Ihre Ehepartner wurden Witwe oder Witwer, obwohl sie noch lebten. Ihre Kinder wurden zu Halbweisen und konnten je nach Alter offiziell die Besitztümer oder das Geschäft erben. Doch zum Glück gab es in einigen Städten ein Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft, die Kranken nicht gänzlich allein zu lassen. Es entstanden Einrichtungen, in denen die Ausgestoßenen Zuflucht und ein Dach über dem Kopf finden konnten. Eines dieser Häuser bin ich. Mein Bau wurde durch den Münsteraner Udo von der Tinnen ermöglicht. Er hatte 1326 das Gut Idenbrock, nördlich von Münster, gestiftet, wo ich bis 1333 als Leprosorium erbaut wurde. Von diesem ursprünglichen Bau ist in meiner heutigen Form nicht mehr viel übrig. In meinem älteren kleinen Flügel, der als Provisorenhaus bezeichnet wird, sind möglicherweise noch wiederverwendete Teile des ursprünglichen Leprosenhauses vorhanden. In der Zeit zwischen 1662 und 1671 wurde ich dann um einen größeren Gebäudeteil, das ehemalige Werkshaus, in dem zunächst Wolltuchen hergestellt wurden, ergänzt. Aber dass es mich überhaupt gibt, das folgte einer kirchlichen Bestimmung von 1179. Darin wurde es Aussätzigen verboten, in Gemeinschaft mit den Gesunden zu leben. Gleichzeitig bestimmte die Kirche, dass solche Anstalten wie ich es eine bin, eingerichtet wurden, in denen die Kranken leben konnten. In dem kleinen Garten nebenan bauten meine Kranken Obst und Gemüse an, um sich selbst zu versorgen. Aber ein luxuriöses Leben führten sie deswegen noch lange nicht. Die meisten von ihnen mussten dennoch an der Straße betteln gehen und sie hofften immer auf mildtätige Spenden. Damals verlief genau hier die wichtige Handelsstraße von Münster nach Friesland, wo viele Kutschen entlang gefahren sind. Ganz geschickt wurde deshalb ein kleines Lazarushäuschen an die Straße gebaut, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Almosen und Spenden von vorbeifahrenden Wohltätern abfallen würden. Und dank einer Durchreiche in meiner Wand konnten Lebensmittelspenden für meine Kranken abgegeben werden. So mussten Spenderinnen und Spender nicht fürchten, sich zu infizieren. Ein ganz mutiger und selbstloser Mensch war der Verwalter des Leprosenhauses. Er wohnte bei mir im Haus in einer Dienstwohnung und setzte seine Gesundheit aufs Spiel, um den Kranken zu helfen. Im 17. Jahrhundert hatte sich die Ausbreitung der Lepra zum Glück so weit verringert, dass 1662 meine Funktion als Leprosorium aufgehoben wurde. Anfangs diente ich dann der Erziehung und Versorgung von verwahrlosten und verwaisten Kindern. Später waren auch Erwachsene in meinem Werkshaus beschäftigt. Diese Nutzung wurde aber wieder eingestellt. Ab 1682 wurde ich ein Wohnhaus für Arme. Dazu wurden meine Gebäude in kleine Wohnungen umgebaut, die den Armen zur Verfügung gestellt wurden. Heute befinden sich in meinen Räumlichkeiten das Museum der Gesellschaft für Leprakunde. Das einzige dieser Art in ganz Europa, das 1986 auf Initiative der Gesellschaft für Leprakunde, einem Verein, eröffnet wurde. Und das Museum der Bürgervereinigung Kinderhaus, in dem die Lebensweise im Stadtviertel dargestellt wird. Ich muss also heute nicht mehr als Lebrahaus ran. Aber ich diene immer noch einem sozialen Zweck. Das wird besonders deutlich in meiner Hausordnung, die viele allgemeingültige Regelungen enthält und Aufschluss über das Zusammenleben gibt. Menschen in Not zu helfen, sie nicht alleine zu lassen oder auszuschließen und ihre Würde zu bewahren. Solidarität ist immerhin. Und die gute Nachricht, sie ist menschenmöglich. Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und Westlotto. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schützt und erhält Baudenkmale und macht Geschichte und Kultur in Deutschland erlebbar. In Nordrhein-Westfalen wird sie dabei von Westlotto mit der Glücksspirale unterstützt.